1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Hemos compartido por este mismo medio muchas lecciones de ventas por, entre comillas, no vendedores. Todos sabemos, y si no sabemos, lo acabamos de saber, que los vendedores de los restaurantes son los meseros. Cualquier negocio, cualquier negocio que exista para que subsista debe de vender. Y para que alguien venda, forzosamente hay alguien detrás que está ayudando a que se dé la transacción de la mejor manera posible. En este episodio tenemos muchísimo valor para ti. Quédate con nosotros Estás en Calla TVN Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 078-A de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 078-A. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un invitado. ¿Qué digo invitado? Invitadazo. ¡In Vitadazo el que tenemos el día de hoy está camilo de marketing gastronómico para echarse el palomazo con los cabrones de las ventas tengo de agradecer a mi compadre camilo que la verdad fue eh, un todo un un compañero todo un colega a la primera oye camilo fíjate que te, ya no había ni terminado de dar la invitación cuando el señor ya estaba con todo el positivismo y la buena vibra del mundo listo para grabar este gran gran episodio como siempre sabes que bueno, no como siempre, pero sabes que, que ya tengo la racha de estar dividiendo en dos partes cuando tenemos un invitado. No me gusta que los episodios pasen de una hora, entonces lo vamos a dividir entre dos para que lo sabores mejor. Y sabes que este episodio va a ser un episodio muy divertido y muy, muy interesante para todos los cabrones y cabrones de las ventas, sin importar la industria en la que te encuentres, pero especialmente para aquellos que están en la industria gastronómica. Tengo muchas amistades, gracias a Dios, tengo muchas amistades en la industria gastronómica, muchos restauranteros, gente de servicio, clientes, ¿por qué no? Un saludo a mis, a mis hermanos, mis amigos de Maxi Eventos en Mérida, Yucatán, que nos la pasamos súper bien allá en el taller y la conferencia que dimos por allá. Bueno, pues, para ustedes tenemos un invitadazo que nos vamos a echar el palomazo con él y vamos a aportarles valor por este medio. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa, El Señor de Señores. Es un cuate que es profesional en verse profesional mientras está editando un podcast. ¿Qué onda, chiche? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasó, amigos y amigas de Calle Vende? ¿Cómo están? Episodio 078. Tenemos un gran, gran episodio para ustedes el día de hoy. Una conversación muy, muy interesante. Espero que la disfruten. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar.
1: Es todo, vato. Seguimos con los saludos. Un saludo hasta Nicaragua a J. López Flores. Lamentablemente, no, no deja su primer nombre, pero venga López Flores de Nicaragua quien nos deja sus cinco estrellas en iTunes y nos pone lo siguiente, este podcast realmente ayuda a mejorar las habilidades en ventas muchísimas gracias, mi estimado señor o señora Ló López Flores, un abrazo hasta Nicaragua creo que no habíamos tenido un, un saludo eh, de, de hasta Nicaragua en, en, este, en este programa bueno, un abrazote hermanos de Nicaragua, muchísimas gracias por escuchar también tenemos a este gran, gran amigo que se llama Mike. Mike Lamuca. Estoy, es, espero estar pronunciándolo bien porque es con doble L. Si no, te ofrezco una sincera disculpa, mi estimado Mike. De los United States of America, fool. Tenemos al señor Mike y nos pone lo siguiente. Gracias por compartir tu experiencia. Eres un duro. Saludos desde New York. New York, New York. Esa buena canción de Frank Sinatra, ¿no? Ese fui yo cantando, por cierto. Qué bueno que soy vendedor. Eh, ¿Cuándo vienes por estos rumbos? Y si vienes, me gustaría saludarte en persona. Bendiciones, Mike. Te he de confesar algo. No conozco New York. Y te confieso una segunda cosa. Me muero por conocer New York. La gran manzana. Me encantaría estar por allá. Pues invítanos, compadre, y armemos algo por allá. Sé que vamos a estar muy pronto en Los Ángeles, California. Tengo que cumplir esa meta en menos de un semestre, ya más tardar a mediados de 2019 tengo que andar por allá, pero en New York no lo habíamos pensado, the east coast is in the house compadre, bueno pues invítanos y vamos para allá y por último, creo que es último, sí, último, tenemos, cerramos con broche de oro, con un hermano de Venezuela, un hermano de Venezuela que radica en los Estados Unidos. Dejándonos sus cinco estrellas, el camarada nos lanza la siguiente carta. Hermano Gerardo, este podcast es mi medicina de todas las mañanas, especialmente los días que tengo appointments, o sea, citas de venta. Lo comparto con mis compañeros y equipo de trabajo. Los últimos. Episodios han sido además de un altísimo nivel están cargados de contenido poderoso totalmente alineado con mi persona y mi esposa que somos parte de una compañía que se encarga a brindar soluciones y orden a la estructura financiera de las familias en Norteamérica, Canadá, USA y Puerto Rico pone entre paréntesis como base de esta estructura tenemos la protección demonios ya se me fue la carta eh, tenemos la protección de las familias con los seguros y no solo eso, una compañía que funciona con un modelo de network marketing. Y pues bueno, ya se aventó el anuncio, compadre. Me, dijo, me dio sus cinco estrellas, pues vamos a hacer la mención. Se llama Primerica. Nunca había lo escuchado. Un servidor, mis compañeros, que te escuchamos y compartimos. Un saludo desde Miami, pero nacido en Venezuela. Jesús Aníbal Torín. Me pueden agregar a mi Facebook. O sea, el vato se avienta todo un anuncio, maldita sea, aprovechándose de que sabe que voy a leer su reseña en iTunes. Pero bueno, ya lo hizo y mis respetos, así que ahí va, compadre. Ya me tienes aquí, mi programa es tu programa, te acabas de dañar de él, de mi parte, y mi equipo dice mil y un gracias. No detengas esta gran labor, hermano, qué maravilla. Este podcast es simplemente increíble. Posata parte también de la comunidad de los cabrones de las ventas mi estimadísimo Jesús Aníbal que entendió perfectamente el juego y el vato se acaba de aventar un anuncio frente a toda la comunidad de las miles de personas de los cabrones de las ventas, un abrazote mi hermano abrazo hasta Miami, invítame a Miami, vamos a darle una plática a toda tu red, vamos a darle una plática a tus compañeros y Dios sabe que me gusta Miami si no tuviéramos problemas con el derecho de autor aquí es donde le pediría al chiche que pusiera una rola eh, la de Will Smith ¿no? La de Welcome to Miami Pero, pero estoy seguro que el no lo va a hacer Entonces, ¿qué te parece Che si pones una rola genérica Tropical de playa? Excelente Bueno amigos, ya ya, demasiados saludos, demasiados comentarios. Ah, bueno, por cierto, hablando de demasiados saludos y demasiados comentarios. Para los haters que me tiran por, especialmente por YouTube. porque bueno, YouTube es al parecer donde, donde me tiran más hate. Que me tardo mucho en los saludos iniciales y que tardo mucho en iniciar el programa. Por Dios, compadre, esto es un podcast, no es un video de YouTube. En un video de YouTube, sí, sí. Tírame carrilla porque me estoy tardando en empezar. Ahí sí, tienes que ir al grano y captar la atención muy, muy rápido. Pero este es un programa, compadre. Es un podcast. Estás acá rico con un cafecito, con el té, con una copita de vino, una cheve atorado en el tráfico. Compadre, ¿qué preferirías hacer? Poner un pinche narcocorrido, por el amor de Dios, ¿ok? No se preocupen. Además, le puedes adelantar, All right Gente de YouTube, haters de YouTube, relax, relax. Viene el contenido de valor para ustedes. Don't worry. No Bien, Cheche, ahora sí, ya, ya estuvo. Por el amor de Dios, empecemos nuestra conversación con el gran, mi compadre, Camilo, de Marketing Gastronómico. Échale Cheche. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Encantadísimo.
1: No, encantado de tenerte. Ya tenemos a nuestro primer colombiano compatriota, compadre, pana en el programa, parcero, la verdad. Es parcero. Parcero, parcero, sí es cierto, sí es cierto Me encanta, me encanta La verdad es que es, eh, híjole, la verdad es que tu tierra, tus compatriotas Me caen demasiado, demasiado bien Creo que tenemos muchas similitudes con los mexicanos Pero bueno, ya me puse muy romántico Camilo, <risa> estás frente a la comunidad de los auténticos y los verdaderos cabrones de las ventas Para aquellos que no te conocen ¿Quién es Camilo Moreno y por qué deberían escucharte?
0: Eh, primero, Camilo Moreno es el director del canal Marketing Gastronómico Hoy en día el canal más eh, con más eh, gente registrada en el tema de marketing gastronómico en, hablando de, en, de habla hispana, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos una compañía que nos dedicamos básicamente a ayudarle al emprendedor a que no pierda el dinerito.
1: <risa> me gusta,
0: me gusta. Y, es, y, y frente a eso y frente a eso le estamos ayudando a los emprendedores en nuestro canal dando una cantidad de contenido que por la percepción que hemos tenido con el feedback de la gente es poca la gente que la da. Sí. O sea, nosotros estamos dando un contenido que mucha gente lo vende. Sí. ¿Sí? Ya, ya somos y dos. Y <risa> y todas estas cosas. Y, y sí, yo digo, está muy bien, perfecto. Claro, todo el mundo tiene que ganar dinero de alguna parte, de alguna manera, incluso nosotros, pero nosotros podemos dar una asesoría, pero también podemos darle alguna manita. A alguien que esté perdido, o sea, totalmente ciego y vaya para el abismo, Entonces, diga, "No, no, no." Espérate, me agarro de aquí ya veo que por lo menos tengo una luz de esperanza y, y trato de, 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 de entregar eso, básicamente. Básicamente es ayudarles, chicos.
1: Camilo, y qué Bueno, para los que nos están escuchando, amigas y amigos, la verdad es que quieren suscribirse a este canal. Busquen a Marketing Gastronómico por YouTube. Yo así lo descubrí y vamos a ir platicando a lo largo de la conversación de qué les estoy hablando. Pero realmente es un canal muy bien hecho, muy bien, hecho, tengo que decirlo, o sea, de alguna forma te envidio también porque el, la forma como haces el video es, es bastante, bastante bueno, tienes una vibra muy interesante, comunicas bastante bien. Y bueno, muchos de ustedes me van a decir, Gera, sí, güey, pero yo no tengo un restaurante, cabrón. No, eh, no quiero poner un negocio de este tipo, no me interesa, compadre. Vamos a hablar mucho de ventas, vamos a hablar mucho de servicio a clientes. Este episodio va a ser con muchísimo cariño, especialmente para la gente que existe en esta industria, pero eso no quiere decir que no te vaya a servir. Con eso en mente, Camilo, platícanos un poquito más sobre qué haces eh, ya día a día. Entendemos que tienes un canal, el canal está muy chingón, ya le recomendamos a la raza que, 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 que se suscriba, pero que platícanos un poquito sobre qué haces ya en la vida real detrás de las cámaras.
0: Pues mira, marketing gastronómico eh, Nosotros estamos radicados en Colombia Y marketing gastronómico Somos una un grupo de asesores Y de consultores eh, Para restaurantes Básicamente Para negocios gastronómicos en general eh, te, Con eso te digo Heladerías, bares Hoteles Pero que tengan que ver con el tema de la restauración Y con el servicio al cliente eh, hoy en día estamos muy, muy, muy pegados y estamos dando asesoría también eh, online y, está, y estamos muy, hemos tenido una muy buena aceptación en México, en México tenemos una muy buena aceptación y, y la verdad no esperaba tanto, tanto que a veces cuando termino una asesoría termino hablando así.
1: Pero así. <risa> Oye, pero es que es que En México es bien importante El tema del servicio ¿no? O sea, la razón número uno Por las cuales, corrígeme si crees que estoy equivocado Camilo, pero la razón número uno Por la cual una empresa pierde clientes No se llama precio No se llama ni siquiera calidad No se llama nada de eso, no se llama moda No se llama tendencia, se llama servicio Y estamos en una industria Por definición y por naturaleza de servicio ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, en cuanto, a, en cuanto a el tema de perder el cliente, de que el cliente se aleje o el cliente no quiera volver, sí. Sí, sí la, la verdad, la verdad, si no tú vas a, vas a cualquier restaurante que empiece por Mac y termine en Donald's, no quiero decir el nombre. No, no, sí, sabe Puede perfecto. ser, quiera de esos, <risa> eh, puede ser, <risa> tú ves que a veces la gente vuelve, pero no vuelve ni siquiera por el producto. Es decir, no es el producto, el producto no es tan bueno. ¿verdad? Y la gente vuelve porque lo atienden a uno muy bien y porque uno eh, se siente de cierta manera eh, parte de un proceso. ¿sí? Ahora, obviamente tienen que ver otras cosas, otros temas como el tema de precios, el tema de, de marca, o sea, ya el tema de, 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 del posicionamiento de la marca en el top of mind de la gente también tiene mucho que ver. Pero eh, vamos a hablar de otro, de, otro, de otro, por ejemplo, de Starbucks. Starbucks es, es el mago, son magos en eso. Hay mucha gente que lo trata de copiar y realmente ves que la diferencia es muy grande porque... Un, ¿Y por qué? Un, ¿Por qué no pueden copiar? Trabajo.
1: ¿Por qué no pueden copiar Starbucks? ¿Porque he visto eso? O sea, sí, 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 sí veo ese, ese ejemplo y en efecto es un ejemplo de servicio impresionante. Es un ejemplo muy, muy bueno y el, el típico modelo de franquicia, pero bien estructurado, ¿no? Donde tú vas a sí. un Starbucks en cierta zona de la ciudad y vas al otro y vas a recibir un servicio igualito, sino es que igualito. bastante, bastante similar, ¿no? Y, uh -huh. y pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Camilo? ¿Por qué la gente los Mira, intenta mí, copiar mí, o emular y no lo logra?
0: Sí, para mí, Gerardo, es básicamente porque ellos han construido una cultura de servicio. ¿verdad? O sea, ellos no tienen un servicio al cliente bueno o una una atención pues, es especializada. Ellos crearon una cultura de servicio. Sí, porque cultura. básicamente si sí, es cultura de servicio. O sea, ¿por qué te digo yo esto? Porque cuando tú tienes mira, la calidad del servicio y la atención al cliente tiene que ir mucho más allá de, de atender a, a los invitados o que el dueño del restaurante te diga o el, del negocio gastronómico te diga bueno, hay que atender bien a los, a los, a los clientes o, o decirles también el cliente siempre tiene la razón esto no es cierto es no. decir, no, no, no así, así no funciona la, la, tiene que funcionar desde atrás tiene que generarse una cultura de servicio que la gente entienda por qué que tiene que atender bien a las personas y además también tiene que el dueño del restaurante tiene que contratar gente que tenga que tenga eh, esta este don de servicio o sea que le guste servir no que sean sirvientes como lo digo yo en alguna de las charlas digo no debe ser sirviente debe ser un servidor que es distinto el servidor le gusta servir y se da y, y mucho de, de su pago es la sonrisa o, las, o el agradecimiento del cliente cuando te atiende cuando lo atiendes bien ya el, ro, el resto pues hombre sí la lanita no ahí tienen me, ahí me tienen que pagar bien pero el que es sirviente permanece me, permanece frustrado porque no quiere servir le toca servir
1: absolutamente y eso es algo de alguna forma fingido no no es genuino es fingido, claro y eso lo captamos los seres humanos captamos por naturaleza somos claro. muy eh, repelamos lo que no nos es genuino Incluso pónganse, dense la tarea un poquitito de, de ver a quién siguen en redes sociales y para ponerles un ejemplo, o quién no siguen más bien, que les aparecen ciertas publicaciones y las van a repelar lo que consiguen, como que se pues, güey está actuando, ¿no? O sea, no es, no es una persona que si la conozco así en la, en la vida real, no voy a tener una conversación de ese tipo, ¿no? Entonces, regresando al tema de sirvientes y servidores, gente servicial realmente, la gran diferencia es que la hacen, y quiero, quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, de desde el corazón, la hacen por, por las ganas de servir, y eso es una característica, por no decir, más que nada una ventaja muy, muy importante a la hora de hablar del servicio al cliente, contratar gente, como Camilo nos dice, que sean serviciales, no servidores. Ah,
0: y, sí, y bueno... si sí, es que, mira, hay, una, se... hay un tema con el. Te escucho, dime, dime. te escucho. No, yo decía, una, una razón de, de las que, por lo, por lo que esas estrategias, entre comillas, que, que, que son las que tienen el, el cliente el perdón el dueño de negocio primerizo que dice, bueno, ya están muchachos, vamos a atender bien a la, a la gente y el cliente siempre tiene la razón y bueno, ya saben, ¿no? Eh, todos con amor somos una gran familia y, y a la guerra, ¿no? Y no funcionó y no funciona porque eh, el servicio no, no, no es la calidad de servicios no, no se da así ¿sí? tiene que ser parte de la cultura de todo el negocio ¿no? la cultura del servicio debe, debe en un negocio gastronómico debe estar presente en todos los procesos que intervienen en donde intervienen empleados Sí, tanto en el, el mesero o el asesor de servicio gastronómico y aquí voy a hacer una, un comentario posterior Adelante. el asesor de servicio gastronómico como también el, 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 el cocinero es parte del servicio el, todos tienen que poner su, 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 su parte y todos tienen porque también dentro del, del, del propio del propio proceso de servir y atender bien a la gente está comunicarse con tus compañeros es un servicio interno también.
1: Lo que está diciendo Camilo es algo importantísimo. Es una lección tan grande el que es across the board de cualquier industria o lo que sea. ¿ok? Fíjense sí. nada más esto que acaba de comentar. La palabra cultura de servicio. De hecho, en este programa Camilo hemos hablado mucho de la cultura de ventas. Que pudiéramos, pudiéramos empatarla un poquito con cultura de servicio para efectos del ejemplo. Cuando hablamos de cultura de ventas o cultura de servicio... Esto va más allá del departamento de servicio a clientes, va más allá del departamento del equipo de meseros, va más allá del departamento del equipo de ventas y mercadotecnia. Cuando tú tienes lo que Camilo nos está insistiendo mucho, cultura, va a través de todo. Quiere decir que, que, que todos los departamentos la viven. Incluso contabilidad, incluso cobranza, cocina, en otras industrias pudiera ser producción, almacén. Todos ellos forman parte de esta cultura porque entienden muy bien la consecuencia o, o el impacto más bien, por no ponerlo en palabras un poquito más eh, negativas, el impacto que tiene su trabajo en la satisfacción de nuestros clientes, y son empresas y equipos que entienden que un cliente satisfecho es un cliente que recomienda, un cliente satisfecho es un cliente que vuelve a comprar y si lo aterrizáramos a un restaurante un cliente satisfecho es un cliente que regresa y que da buenas propinas y para acabar de una buena vez en el tema. Y
0: trae más. ¿Cómo? Y trae más gente.
1: Y trae más gente. Porque, porque en el tema gastronómico. Bueno, tú eres el experto, Camilo, pero me, me encantaría que me dijeras cuál sería como el la la fuente número uno de, de nuevos clientes. Específicamente en el tema gastronómico. No, 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 me interesa saber tu opinión.
0: Indiscutiblemente en un restaurante. en un restaurante es el voz a voz. Pero el voz a voz eh, a, 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 a ha mutado, ¿no? Claro, decir, redes sociales. Antes las redes sociales son un voz a voz digital, pero es un voz a voz. Exactamente. Y, y se ha globalizado. Es decir, hay gente que, que, que simplemente ya ni siquiera pregunta. Es, es decir, no, ni siquiera va a un restaurante a ensayar. Primero pregunta. Dice sí, muchachos, ¿qué tal eh, la taquería tal? No, ¿qué tal? No, este no. No vayas allá porque allá no te atienden bien. O no, no, allá los tacos son geniales y te atienden genial. Entonces tú wow. vas. Hay una cosa que es bien importante. Cuando tú vas, eh, y hablando del tema de la referencia, es que cuando tú preguntas por un restaurante y alguien y alguien te dice, no, no vayas allá porque allá es terrible la atención, o porque el restaurante es muy malo, o porque huele feo, o porque, o porque la comida está pasada, o por lo que sea... Tú no dices, bueno, voy a ver yo qué tal me va a mí y voy a ver. <risa> Hay que intentarlo de todas formas.
1: <risa> no
0: va, no, nadie va. No. Sí, en cambio, si tú le dices, pero y en cambio, y mira lo importante de esto, en cambio, al contrario, si te dicen, oye, che, checa, checate, este este restaurante está genial, eh, se la vas a pasar bomba, mejor no dicho, te van a atender súper bien, y, y aún así tú dices, tal vez vaya. ¿Ves la diferencia? Es decir, cuando te dicen esto está muy bien, tú tal vez vas, tienes un 50% de, de que la gente sí. vaya. Pero si tú le dices, tienes una mala referencia a la gente, de una, 100% no, no hay. va a ir. Es importantísimo.
1: ¿Y, ¿Y qué podemos hacer, por cierto? Digo, evidentemente está el tema de, de servir a los clientes, de dar un excelente servicio, no, una gran experiencia de compra, una gran experiencia en nuestro negocio. Pero ¿qué pudiéramos hacer eh, de forma...? Eh, venga, Camilo, me gustaría como, como que le pudiéramos dar uno o dos pasos, como si fuera un pequeño sistemita para poder hacer esto. ¿Qué se te ocurriría que pudiera hacer este?
0: ¿Para qué? Para que las personas
1: pudieran para que las personas pudieran, para que nosotros pudiéramos incitar a los referidos. Porque el típico que tienes es, eh, traes al cumpleañero o el, 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 no sé, sí, el típico es el cumpleañero y que él no paga la cuenta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna ah, forma...
0: bueno, eso, esas son estrategias de, de, de marketing para para ventas. Y, y, pero, a ver, ese tema es bien importante que no se trate simplemente por, por la... Por el hecho de decir, bueno, voy a traer más gente. Eh, es importante que las estrategias y las y, y sobre todo las promociones no salgan del corazón o de la cabeza. Tienen que salir de los números. Ok. Sí. Okay. De, y, y, de, y, y de objetivos específicos. Es decir, ah, yo quiero traer más personas a mi restaurante. ¿Para qué? ¿Sí? Okay. ¿O qué quieres que te compren?
1: Porque siempre es eso, ¿no? O sea, yo no quiero traer un... más personas a mi restaurante, no, es
0: tu no, no, punto. Trae, trae más... Eso. Ok, listo, traes más gente a tu restaurante y no tienes la... No tienes... A mí alguna vez algún cliente me dijo, yo necesito meterle muchos clientes. Yo le dije, ¿cuántos y para qué? No, pues muchos. <ríe> yo le <dije>, digo, bueno. <ríe> pero yo le puedo a usted traer 20 mil personas en una noche y usted no me las puede atender. Y Correct. entonces usted no se va a llevar 20 mil personas que dijeron, ah, bueno, qué mal, no me pudieron atender. Se va a llevar... De las 20 mil pudo atender 500 Y el resto son enemigos suyos
1: Absolutamente.
0: no los pudo atender bien Entonces ah. hay que pensar en todo ese tipo de cosas Hasta dónde puedes atender eh, cuál, cuál es la estrategia Y cuál es, y cuál es la, el objetivo específico de, de, del, de, la, de la campaña que tú quieres hacer
1: Ok y, y bueno, lo que pasa es que aquí aquí pasa algo bien interesante, ¿no? Siempre eh, eh, escuchas mucho esto de una pyme, por ejemplo. El tema de, yo lo que quiero es más clientes, más clientes. Y me encanta lo que dice sí. Camilo porque, porque nos habla de metas claras. Una meta como yo lo que quiero es que venga mucho más gente, eso no es una meta real. Y luego todavía uh -huh. lo llevas un... un es un deseo. Un, es un deseo realmente, ¿no? Que venga mucha gente, venga. Y luego lo llevas un paso más diciendo, ¿para qué? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que, cuál es el objetivo real de que venga más gente y cuánta gente quieres y en cuánto tiempo. Lo que no se mide no se puede cumplir, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces una meta como quiero que vengan muchos más clientes, no sabes. Entonces creo que es importante, y lo dices entre líneas, Camilo, eh, el hecho de que tengan lista también o oh, clara su capacidad de eh, atención, claro. o sea, de cuántas personas atención. pueden atender, ¿no?
0: Sí, que la tengan clara, porque es, es importante tú saber hasta dónde está tu capacidad de, de, de servicio para tener un servicio de buena calidad. ¿Sí? Porque igual después ya empiezas a servir cualquier cosa y a la carrera. Entonces vas a tener un. vas a desmejorar mucho porque se van a empezar a generar cuellos de botella. Y aquí lo interesante de todo esto, y es que yo me, yo me, yo me lo descubrí con el paso del tiempo trabajando con los restaurantes, es que eh, el tema del marketing toca todo. ¿Sí? Es decir, toca desde el costo de los productos, desde cuáles productos vas a escoger, de cuál es tu, de cuál es tu, tu, tu engagement con el cliente, cómo va a ser tu, tu, tu modo de comunicación, cuál es el, el, el tono de tu comunicación también. Bueno, va todo. E incluso, mira, toca los meseros, toca los cocineros, toca. Ah, porque, por ejemplo, si tú creas una estrategia a partir de tus números Y eres juicioso y creas una estrategia a partir de tus números Y nadie se entera Es decir, se entera el jefe de mesas Pero los demás no se enteran Entonces cuando les llegue, por ejemplo, una comanda a la cocina Dice, ¿cómo así? ¿Esto es? Esto es raro, yo no lo conozco Sí, todo el mundo tiene que enterarse Y tiene que saber qué parte le toca hacer
1: Claro y, y con, esto, con esto en mente, Camilo, me gustaría preguntarte una cosa. En tu experiencia en la agencia Marketing Gastronómico, ¿cuál vendría siendo, según tu opinión, el error número uno de los empresarios en esta industria, en la industria gastronómica? El orgullo. ¡Wow! No estaba listo para eso. Venga. ¿Qué significa el
0: orgullo. eso? El el orgullo malo, ¿no? Porque hay orgullo bueno y hay orgullo, orgullo malo. El, el, el sentirse autosuficientes. Es decir, yo tengo mi restaurante, yo cocino bien, yo soy chef, yo...
1: Los clientes deben de venir a mí, ¿no? O sea, la mejor comida. Sí, claro, el artista, claro, o sea, ¿no? Los
0: clientes, los clientes deben agradecer que yo estoy poniendo esto al servicio del mercado. Dios no, mío. hay tiene que ser humilde. Uno tiene que decir, oye gracias por venir a, a, comerte tu, a comerte mi comida y tiene que ser uno también muy responsable, es decir, le están poniendo la salud en juego o sea, la Absolutamente. Sal en sus manos y uno tiene que ser agradecido con el cliente no solamente por el hecho de que de que le estén entregando uno dinero por un servicio que no está dando sino porque ellos mismos se van a encargar de cuidarte de hacerte, de, de hacerte grande como marca si tú los tratas bien wow ahí está en todos los sentidos ¿no? entonces uno tiene que bajarse un poquito esos humos de decir yo soy el gran cocinero o yo soy el gran empresario y muchas veces ese orgullo no deja que, te, que tú pidas ayuda, dices yo sé qué es lo que tengo que hacer acá Yo sé que es. me ha pasado mucho cuando llego a, una, a, a un diagnóstico de un restaurante bueno el, el, la persona del dueño restaurante me dice mire yo tengo problemas es en esto, en esto y en esto y en esto no Bueno, vamos a ver. Sí, <ríe> sí, sí. Y entonces empiezo a mirar, a averiguar y le digo, no, mira, tú tienes problemas en esto, 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 en <ríe> esto. Ah, ¿cómo así? Sí, no sabías. Y a veces se enojan, ¿no? A veces me dicen, esto yo lo hice, ¿está bien o está mal? Y le digo, ¿está mal? Y me dicen, no, pero ¿cómo así? Si yo llevo 20 años, 30 años, 40 años haciendo esto así. Claro, okay. Pero tú me llamaste a mí para que yo te ayude o para que te diga que todo esté bien y te den una palmada en la espalda.
1: Entonces, a, a veces es, es, a veces sí, sí, y te, y sí no, te traen para eso.
0: Ah sí 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 a veces sí sí pero pues a mí no a mí. Hay otros.
1: Bien, bien, perfecto. <risa> Hay
0: otros que lo hacen. Pero bueno, entonces es, es a eso me quería referir yo con el tema del orgullo. ¿sí? Me... De ser tan orgullosos que no te dejes ni siquiera ayudar.
1: Me encanta, me encanta. Y yo te voy a comentar cuál considero que es el error número uno y, y me encantaría saber tu opinión. Creo que tiene que ver mucho con la. Fa... Habla... Ah, tocaste la cultura. Entonces me voy a ir con tus propias palabras. La falta de cultura de servicio. Y parte de importante de una cultura de servicio tiene que ver con el tema de la capacitación. Eh, les comento, uh, sí. he, he puesto mucho, eh, muchísimos ejemplos, Camilo. Realmente respeto muchísimo la industria. Dios sabe que, como lo que sea, aquí en Tijuana tenemos la fortuna y la dicha. Algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, la gente de Tijuana es de su gastronomía. Acá se inventó la ensalada César, por ejemplo. O sea, tenemos, tenemos mucho mucho mucha cultura con respecto a la comida, ¿no? Aquí en Tijuana es un gran ah. lugar para comer y beber. Entonces, en ese sentido. Eh, pues somos mucho de ir a restaurantes y no hace mucho tiempo, insisto, son ejemplos que doy todo el tiempo porque para mí el, el mesero y el vendedor son profesiones de alta honradez, de alto orgullo. Me encantan ambas profesiones y son y son difíciles realmente. Y las comparo constantemente. Porque el mesero es el vendedor de una empresa. Los vendedores ganamos comisión, los meseros ganan propina. Es exactamente lo mismo. Va, entonces con eso en uh -huh. mente, fuimos a un restaurante, uno, un restaurante muy conocido aquí en Tijuana. Es un restaurante que precisamente creo, no estoy seguro si es franquicia o, o simplemente son sucursales. Pero, pero ya hay más de un, de un solo local es un restaurante muy muy rico un lugar muy bonito y bueno el servicio ya he ido varias veces y el servicio es bastante decente no, nada extraordinario, bastante decente. Entonces, en ese sentido llegamos y, bueno, era una ocasión especial, queríamos una copita de vino y me dicen, les mando saludos al Rambo, y está ladrando por acá, y, 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 y me dice, eh, bueno, y le pido qué vinos tienes, ¿no? Ah, bueno, pues tenemos tal etiqueta, tal etiqueta y tal etiqueta. Ah, ok, de esta etiqueta, ¿qué vino es? Ah, es tinto, me dice. Sí, sí, pero... Que uva es, que.
0: Pero qué? que sepa.
1: Ajá, ¿qué es? Uh, y y se, que, se me quedó viendo el mesero, como pendejeándome, o sea, con una cara, porque era el lenguaje, no me dijo absolutamente nada, ¿eh? Ojo. O sea, el cuate siguiendo su, su guión, pero lo vi en su cara, como, pues, distinto. Es
0: Está inventando.
1: Y, yo, y ya, ya, ya en la tercera ocasión, yo me molesté un poquitito, pero, pero aún así, respetando a la persona, le digo. Sí, nada más de que hay diferentes uvas, hay diferentes estilos. ¿Cuál vendría siendo este? Y el cuate se va molesto, se va molesto con su supervisor o el capitán de meseros y le dice, oiga, me está preguntando, alcancé incluso hasta escuchar, me está preguntando que qué vino es este. Y llega el cuate y me dice, ah, es vino tinto. Ahí sí, ya es donde llamen. Ya, 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 ya estaba perdiendo los estribos. Y le, Sí, pero qué vino es. Y él ya me supo explicar. Eh, es una mezcla de tintos, tiene cabernet, tiene merlot, tiene... ¡Ah! ¡Ya! ¡Dios mío! O sea, fue, pasaron no te miento, cinco minutos, pero fueron los cinco minutos más largos de mi vida. O sea, lo único que quiero es un vino y quiero que me digas ¿cuál es? O sea, es, es una pregunta tan sencilla como, oye, el, la, el, el corte, ¿qué, qué, qué, ¿qué salsa tiene o con qué lo acompañas? O sea, y son los sí. vinos que ellos tenían de carta, ¿no? no Era, una, era ah. un tema de capacitación y un tema de cultura. O sea, simplemente saber qué es lo que estás manejando si lo aterrizamos al tema de ventas es conocer tu producto, qué tipo de productos manejas, bueno. es importante que seamos expertos en nuestros propios productos ese es uno de los errores número uno, si no es que el error número uno la falta de capacitación okay,
0: Pero, pero ¿sabes, qué? ¿sabes qué Gerardo? yo pienso que el, el error de ahí fue no fue un error del mesero no, fue un error del jefe de meseros o la persona encargada de, de, de poner a este mesero sin terminar de capacitarse a atender. Ese es cuando. Lo, lo, y también yo hablo mucho del tema de cuando tú envías a un mesero al, al agua. Es decir, le, presta, le prestas una, una carta, pero no se le explicas, no le muestras cómo se prepara, no conoce, no, no conoce por ejemplo, opciones para, para alergénicos. Claro. Perdón, para alérgicos. Ajá. Eh, no las, o sea, simplemente le muestras ese, esta es la carta y... y Órale, pues.
1: a despachar, a despachar, ¿no?
0: A despachar, a despachar. Y ese es un vendedor, pero este es un vendedor, este es un toma pedidos, o sea, este no es un asesor. Y aquí voy a entrar un tema, en un tema que, que es una espinita que tengo por allí porque varios, varias personas... <ríe> dale, dale, me interesa. O sea, ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? <ríe> échale, échale fuego. <ríe> venga, venga, venga. no, no. no. Mira, hay gente, hay gente, nosotros tratamos de hacer el tema, de hacer un tema que es muy, muy, que sea muy agradable para todo el mundo y, y en el tema de los res, de los de los meseros ha sido, gracias a Dios, uno de los, uno de los temas que ha sido muy, muy, muy bien recibido, ¿sí? Sin embargo, hay gente que no le gusta el término asesor de servicio gastronómico y dice que es ridículo, que cómo le van a decir, que cómo la persona le va a decir, el, el cliente le va a decir, venga, hágame el favor y me trae el asesor de servicio gastronómico. Eh, no, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es que tú como jefe, como dueño de tu empresa, tienes que valorar el trabajo de la persona que te trae el dinero a tu a tu bolsillo. Boom. ¿okay? Entonces tienes que decirles a una persona en vez de un término que se ha convertido lamentablemente, se ha convertido en un término despectivo y esto también por falta de cultura, el mesero. Sí, y pues hombre, sube el, <ríe> el, el nivel y dile tú eres mi asesor de servicio gastronómico ayúdame a vender mi comida ¿sí? no simplemente tú eres el mesero mira a ver qué la gente que quiere comer ¿ok? es distinto y eso también influye muchísimo tanto en, en la cultura de servicio como en el como en el desempeño en general de la persona como tal O sea, cuando tú te sientes parte de un equipo que hace algo importante ¿sí? Vas a hacer las cosas mejor. Y frente a eso también hay, hay un tema de cultura, ¿no? El, el tema de cultura es que, por ejemplo, cuando hablamos de cultura de servicio, nosotros siempre decimos que parte de cuatro premisas fundamentales, que es hacer las cosas, y esto hablándole hablándole ahorita a nuestros asesores de servicio gastronómico o meseros como quieran,
1: venga <ríe> es
0: hacer las cosas de la mejor manera. Okay. O sea, no, no hacer las cosas bien, hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso es para mí una cosa. La otra es pre prestar un servicio mejor de lo que la gente espera. Es decir, uh -huh. ¿se ¿sí me explicó? Sí, superar o sea, ex gente expectativas. Que, trae, ¿no? que, que te traigan la copa, pues tráele la copa, limpiasela y bueno. Claro. ¿sí? Algo más, un pasito más. Lo tercero es ser coherente en lo que tú estás pensando, lo que dices y lo que haces. Y sobre todo lo que hablamos ahorita. No fingir estas actitudes porque se nota, se nota, se nota se nota. y lo cuarto es lo más importante para para para, para tener una buena una, una buena eh, cultura de servicio es que la persona que la practica se, se interese sinceramente por las personas en ayudar a la persona. La persona que busca un restaurante está buscando ayuda, necesita que alguien le diga qué comer. ¿Sí? Y necesita que lo ayuden Le digan, sí señor, bien pueda Siéntese, ¿qué, puede comer? ¿Qué, qué, qué le gustaría comer hoy? ¿Sí? Pero no en un guión No en un guión Estoy, estoy aplaudiendo
1: <risa> te, te, Porque, porque te, te, te comento Una de las reglas doradas de este programa De la filosofía más importante Que manejamos en Cállate y Vende Además del nombre Es haz lo que se trate de tu cliente Y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio Haz lo que se trate de tu cliente Y tu cliente hará que se trate de ti entonces, ese, ese interés genuino es del cual hemos hablado muchísimas veces en este programa y lo llevamos con un pasito que le robé al coaching, eh, le robé este, bueno, lo tomé prestado, vaya, eh, una <risa> práctica que si, lo, los coaches ganan miles de dólares o cientos de dólares por sesión solamente por practicar esto, los psicólogos también, por cierto, que se llama sí. la escucha con compromiso. Y la escucha con compromiso, para los que no han escuchado este programa anteriormente, la escucha con compromiso es escuchar con todo el cuerpo. Es estar absolutamente presente. No existe nada, nada, nada más, más que tu cliente o tu prospecto en ese momento. Cuando tú practicas esa filosofía, estás nuevamente escuchando y atento con todo el cuerpo. Los gestos, la gesticulación, los tonos, mm. el lenguaje corporal. Estás captando toda la información de tu cliente y y más aún, tu cliente está percibiendo el hecho de que tiene toda tu atención, es decir, lo hace sentir importante. Y eso es clave para detectar necesidades, para poderle ayudar, y pusiste la palabra ayudar, me encanta, ayudarle a la gente claro. que comer. Esa es la parte que pudiera incluso hasta perdonar, si me lo permites, pudieras perdonar ciertas fallas cuando realmente detectas una actitud y unas ganas de ayudar. Puedes mm, perdonarle sí, sí. que el cuate no se sepa el pinche vino que es, ¿no? Que venden. Sí. O sea, si, 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 si regreso a ese ejemplo que no lo supero todavía, maldita sea, claro. si el cuate llega conmigo y me dice, ¿sabe qué? No lo recuerdo en este momento. No
0: lo sé, pero yo le averiguo.
1: Permítame un segundo y en este momento le digo cuál es. Y si llevara un pasito más, me encanta ese reto que lanza Camilo. O sea, un pasito más. Es decir, ¿sabe qué? Mire, no supe, pero eh, me da muchísima pena. Acá es este y este y este vino y le traje eh, un, una, una muestra, ¿no? Por si fuera vino por copeo, que es decir que tiene la, la botella abierta. Le traje la muestra de una vez. Eso es llevarlo un pasito a la vez. Automáticamente se me olvida que el señor está mal preparado. Porque es mucho más importante la actitud que la aptitud. Y se los acabo de demostrar.
0: Mira que ese tema de, de ser perceptivo es una de las premisas que nosotros cuando hablamos, cuando hablamos de en algunos de los videos, de, creo que era de los siete hábitos de meseros, es ser, es, es precisamente eso, ser perceptivo, es saber leer a tu cliente saber que por ejemplo si ya viene refunfuñando ya este señor hay que atenderlo rápido porque no o sea tiene un nivel de de, de de tolerancia muy cortito y hay que atenderlo rápido hay que atenderlo bien hay que ser mucho más prevenido sí hay que escucharlos hay que escucharlos básicamente eso escucharlo como tú dices escucharlos con todo el cuerpo escucharlo con los ojos con los oídos con todo
1: Venga, y con eso vámonos con una pregunta antes de iniciar un ejercicio, que es el ejercicio te, te advierto, el ejercicio más perrón que tenemos que hacer con cada uno de los invitados, ¿no? Aquí en Calle Tibende, mi reto es exprimirlos así como limón de cantina, dejar a cada uno de los invitados, de tal manera que reciba las miles de personas que nos hacen favor de escuchar este programa a lo largo de Latinoamérica y en España también, por cierto, que nos escuchen en Estados Unidos. Eh, eh, la mayor cantidad de valor, ¿no? Ahora sí, como que sí, como si les lleváramos una asesoría gratis y este ejercicio me ha llevado a garantizar esa parte, ¿ok? Entonces, pero una, una pregunta, una, una duda, eh, algo muy básico que me gustaría que me pintaras el camino, eh, Camilo, sobre cómo capacitar al personal de meseros, ¿cómo, cómo, lo, cómo funciona una capacitación para ellos, eh?
0: Pues mira, para el en el tema gastronómico hay varias opciones y creo que funcionan para todos. Bueno, en, en términos generales, los más básicos, a ver, no hay una capacitación específica y ganadora para tu negocio. Ya, con eso okay. muchos van a decir, ah, <risa> pero no, porque es que todo... Todos los negocios son distintos, entonces tú tienes que empezar a trabajar. Y de todas maneras uno no es un producto terminado nunca. Entonces, mira, eh, existen varios tipos de capacitaciones y esos tipos de capacitaciones, algunos se pueden adaptar a tu negocio y algunos otros no. O puedes tú crear a partir de ese tipo de capacitaciones el tuyo propio. Pero lo básico es empezar, por ejemplo, con el tema, con el de la sombra. De la sombra es tú le pones a un mentor, un chico nuevo, ya. Un, un aprendiz. Y le dices, bueno, tú le vas mostrando Y la persona simplemente ve Cuando el mentor dice, este ya está Pues entonces lo mandan a, a, a pruebas Y después pasa ya a, a atender
1: Venga, ok
0: eh, hay, otros, hay otras que son simplemente En vez de, en vez de, en vez de la sombra Pueden ser, eh, bueno, más drásticas Que son simplemente el entrenamiento normal De, 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 de estudiar como tal Eh... Y eh, a mí me encanta uno mucho que el, son los grupos, son los son los focus group. Ese me encanta porque se puede empezar a jugar y la cosa jugando es más divertida y la cosa jugando es más, eh, mm, se percibe más, se, 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 se retiene más.
1: Sí, pedagógicamente hablando, es más, más rico la experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Entonces tú puedes hacer eh, concursos, puedes hacer, eh, eh, qué sé yo, pues competencias, ¿sí? Eh, puedes eh, hacer eh, clínicas de venta, ¿sí? Entonces, bueno... Tú eres el vendedor. Ahora tú le vendes. Ah, que le faltó? Y es más fácil para que la gente retenga en medio de, 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 de sonrisas, no, de, no de guachafita, pues, de, de, de cómo se llama en México, cómo se dice.
1: No tengo idea qué significa guachafita. Recocha. recocha,
0: recocha, codedera, <risa> codedera, no sé, <risa> no, molestadera. Ok,
1: ok. <risas> buenísimo, buenísimo Vamos a quedarnos con eso, damas y caballeros la la guacha. ¿Qué era? ¿Huachique?
0: Guachafita guacha
1: ¡Guachafita! Excelente, me guacha encanta ella.
0: No
1: es <risas> Se escucha poderoso, por cierto eh Guachafita sí, sí. Venga, ok, entonces eh, los, los Focus Group y hay ¿Algo que, algún tip que quisieras dar para la raza Que apenas está empezando al, al, al pequeño emprendedor que, digamos, recién egresado tal vez de su carrera gastronómica y, bueno, a en Tijuana se está dando muchísimo el boom de, de los food trucks, ¿no? Que, y mm. y tenemos, tenemos la fortuna de ver food trucks eh, con chefs de altísimo calibre, ¿no? Altísimo. Y, la com y te, una comida de restaurante que te lo avientas en una lonchera, ¿no? Lonchera, acá lo conocemos, esa, esa, esa camioneta eh, que, que, uh -huh. que, que, que se convierte en cocina, ¿no? Entonces, algún tip para, no necesariamente los food Products. Camilo, pero algún tip para aquel pequeño emprendedor que apenas va a iniciar, va a tener a un, a un mesero, un cocinero y una host, ¿no? Algo por el estilo una hostess, debería decir. ¿Y ¿Algún tip mm. para ellos? O sea, en, en cuestión de esa capacitación, no hay un sistema, mucho menos hay una cultura. ¿Qué, qué pueden hacer ellos, eh?
0: No, eh, básicamente es empezar, por, empezar desde el principio con... con, con Identificando tu ADN, el ADN de tu negocio, o sea, de qué se trata tu negocio, cuál es el espíritu, el alma de ese de ese, de ese de ese negocio. ¿Se ¿Sí me oyes?
1: Sí, sí, claro. Como sentando las
0: bases, okay. no sentando las okay. raíces. Okay. Sí, es básicamente eso. Y eso básicamente es tu misión. Ahora sí, señores, la misión y la visión sirve para algo. O sea, no es por escribir cualquier cosa allí, hay que escribir algo que realmente sea lo que tú sientes. Bueno, realmente
1: vayan a... que realmente la lleven a la práctica, ¿eh? Porque yo he visto que la misión y la visión ah, son verdad. grandes decoradores, decorativos.
0: Oh, sí, de paredes. Sí, sí. Sí, 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 sí. pero por eso. Eso sí sirve. Esa, la, la idea es esta. La idea es que tu negocio tenga como misión, ¿sí?, si tú quieres como misión decir yo voy a entregar el producto, el mejor producto, voy a entregar productos de, de premium a precios tales. Y bueno, cúmplelo. Para eso está. Sí, entonces a partir de allí tienes que entrenar a tu gente que la gente sepa cuál es la misión, no que se la sepa de memoria, pero que sepa cuál es, cuál es. Mira, yo me encanta mucho un cliente que tengo que le preguntamos a la gente cuál es y dando una, una capacitación de servicio al cliente. Le preguntamos cuál es la misión del, 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 del restaurante. Es una heladería. Y, bueno, en términos eh, internacionales es ser cool. Ok. Sí, es ser cool, no es más. Aquí se le dice en Colombia, se dice ser, estar parchados, ser parchados. ¿Sí? O sea, es ser cool. Ven, te recibo, tan, o sea, atender a la gente. Buena con, onda. Con, con buena onda. Eso es. Buena onda. Ser buena onda. Y eso es. Y, y tú vas al, al restaurante de ellos y ellos son buena onda y todo el mundo te trata súper chévere, súper eh, buena onda. Me <ríe> y así es. Entonces, pero la tienen clara y saben cuál es el, la misión. Y así, a partir de allí, eso es desde donde tú vas a sacar la forma en la que tú vas a manejar tu negocio porque es como tú quieres que se vea. ¿Sí? Entonces, para una persona emprendiendo con un food truck, primero, lo primero, para cualquier tipo de emprendimiento, incluso que no sean gastronómicos, saber cuánto te cuesta lo que tú vas a vender, para poder saber que cuando tú lo vendas, cuánto te vas a ganar.
1: Básico, me encanta.
0: Básico, porque la gente muchas veces, y no te vas a creer la cantidad de personas, que yo le digo cuánto te cuesta ese taco, me dicen no sé, wow. o no o me dicen, más o menos, yo no más o menos ya empezaste mal, porque no claro. tienes que saber exactamente cuánto te sale para saber cuánto te vas a ganar claro si no te vas a ganar más o menos Sí, sí Entonces, lo, no lo
1: decimos bien, todo el tiempo aquí en el programa, no estamos en el negocio de los precios estamos en el negocio de las utilidades
0: Exacto, claro, es decir, sí y además, y lo otro importante, nosotros en, en, en gastronomía en en todos los todas las empresas pero sobre todo en gastronomía, nosotros no vendemos nosotros no queremos hacer una venta. Nosotros A nosotros no nos interesa tanto la primera venta. Nos interesa la reventa. Absolutamente. La o sea, la, la, la segunda es más importante que la primera. Pero para que las venga la segunda, la primera tiene que ser definitiva. Wow.
1: ¿sí? E ese es, creo que es un tip impresionantemente bueno. Y acabas de poner la barra porque vamos a seguir al ejercicio. Bien, pues muchísimas gracias nuevamente a Camilo de Marketing Gastronómico. Si no lo conocían, damas y caballeros, por favor, sigan su canal en YouTube, hablando de YouTube, sigan su canal de YouTube. Es un canal muy interesante para vendedores incluso de otras industrias. De verdad, de verdad, de verdad, me gusta mucho el canal. Yo lo descubrí como tal en YouTube y me gustó mucho. Por eso lo invité porque sabía que iba a traer mucho muchísimo valor para ti a través de cállate y vende bien pues por favor sintoniza descarga cállate y vende la siguiente semana para escuchar la segunda parte bien pues esto fue todo por este episodio no olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en itunes méxico estados unidos nicaragua japón en todo itunes no importa que itunes deja tus cinco estrellas en iTunes. No olvides seguirme en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en YouTube y Facebook como Cállate y Vende. En Instagram me encuentras como Cabrón de las Ventas. Descarga la aplicación gratis de Cállate y Vende en tu plataforma favorita. No importa que sea iOS, que tengas celular, del que sea. No importa. Simplemente busca, métete a la aplicación de descarga y baja Cállate y Vende. Es totalmente gratis, gratis, gratis. Y por último, hablando de anuncios, el 3 de noviembre mi taller de ventas en Mexicali, Cachanillas. nos vamos a echar un palomazo allá. Cinco horas tengo para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Taller de ventas este 3 de noviembre. Mándame un inbox si quieres una promoción. Y hablando de promociones, si te interesa el código de descuento para tomar el curso de ventas en línea a la hora que tú quieras, al ritmo que tú quieras y vas a tener acceso vitalicio al curso de ventas en línea, mándame un inbox y te mando un código de descuento. Me despido, no sin antes agradecerte el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.